0: Muito bem, boa noite a todos a graça a paz de Jesus, seja com os irmãos e irmãs Prazer enorme, um privilégio estar com vocês aqui hoje Comecei a ter contato com vocês a partir do ano de 2015 Eu lembro perfeitamente quando eu estava voltando de uma viagem missionária à África Eu estive aqui com vocês no Congresso Cores Na sequência, vocês me convidaram uma segunda oportunidade eu estive com vocês conversando acerca de missões. Eu lembro até hoje o um congresso que chamava Missões, estou fora, Isso foi em 2016. Na sequência, outra vez nós conversamos e era sobre gente cansada de igreja. É o título até de um texto de um irmão de quem tenho grande apreço e aprendo muito, que é o pastor Israel Belo de Azevedo. Gente cansada de igreja Na sequência voltei também em 2019 No aniversário E o verbo era servir Servir como a essência da igreja E hoje, 2021 Tenho a oportunidade de estar com vocês Nessa nova ocasião Também uma data repleta de sentido e significado Para vocês 14º ano É ordinário A idade que meu filho Zion, o mais velho, tem Ele já esteve aqui comigo também uma vez eu quero chamá-los e chamá-los então para um texto que está no meu coração desde o momento em que eu fui consultado pela primeira vez para saber se havia agenda para que eu aqui estivesse que é o texto, aliás provavelmente o primeiro texto do Novo Testamento a ser redigido carta aos Tessalonicenses primeira carta aos Tessalonicenses é um texto paulino deixe o seu exemplar da Bíblia Sagrada aberto, nós vamos investigar esse texto. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje, porque nós estamos num contexto de pandemia. Esse já é o vigésimo mês que nós enfrentamos a pandemia. E por que, que eu estou satisfeito em estar aqui? Porque é o primeiro convite que eu aceito em 20 meses de pandemia. Eu não me afastei da minha casa 15 quilômetros durante a pandemia. Eu resolvi tudo o que havia para ser resolvido. Eu estou num processo de plantação de uma igreja local. E exatamente quando nós íamos efetivar, veio a pandemia. como se Deus testasse todos os meus paradigmas. Eu penso com outras categorias. Então, foi a coroação do processo. Bom, já que você pensa como pensa, eis aí a pandemia. O que você vai fazer agora? Eu falei, e agora, Deus? Como é que eu desenrolo esse processo? Então... Todos os meus convites tá? Eles foram suspensos, toda a minha agenda foi suspensa e tudo migrou para o online. Então é a primeira vez que eu estou ascendendo a um púlpito desde dia 12 de março de 2020. Tudo que eu tenho feito, eu tenho feito de modo online. Você sabe, a pandemia ela trouxe consigo inúmeras exigências. Por exemplo, isso trouxe também a necessidade de adaptação me lembrei de uma mente extraordinária que nós tivemos no século 20 e XXI, foi um físico teórico, um cosmólogo chamado Stephen Hawking. Ele diz que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Isso para nós que somos a, da espécie Homo sapiens é fácil. A gente tem uma capacidade magnífica dada por Deus de adaptação, tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, uma vez eu conversava com uma pessoa... E, dentro da nossa conversa, eu estava dizendo a ela que nós, seres humanos caídos, nós nos detestamos. E eu percebi que ela se viu tocada e chocada. Como assim? falei, é simples. Você nunca percebeu que você se odeia? Foi não. Eu falei, observe as coisas que você come e como come. Tem o que come e como come. Não é à toa que Deus falou assim, por exemplo, através do apóstolo Paulo. Quer mais? Quer mais? Ou, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus comer e beber são as coisas mais triviais que existem no planeta nem isso a gente consegue fazer direito então às vezes a gente ou come de menos que é muito raro ou se excede aí faz feio por exemplo, não sei se já perceberam mas quando tem uma festa de crente o pessoal do buffet cobra outro preço não sei se vocês sabem disso pelo entusiasmo de vocês eu já entendi que vocês pegaram a ideia por quê? porque está dito entre nós o seguinte, crente não bebe não, entre aspas, mas, come, traduzindo, bando de glutões, olha o que o povo pensa sobre nós, que coisa estranha, e nós nem sempre nos damos conta disso, do quanto a gente se odeia, por isso que a gente se entope de veneno, aí o cara virou para mim, Ei, Michire, mas eu como veneno um tempo, eu ainda não morri, aí eu tive que lembrar para ele, é porque nós temos essa capacidade incrível de adaptação. Leve em média 70 anos para a gente se matar, mas no final pode ficar tranquilo que vai dar ruim. Aí no final a gente tem que fazer aquelas orações assim Senhor, livra o irmão do câncer. Mas para que você fez isso durante todo esse tempo? Por que você não se alimentou bem? A adaptação. Quando a gente usa essa adaptação para o bem é uma coisa magnífica, mas se nós não usarmos para o bem a gente consegue se acomodar aquilo que na verdade nos destrói. Durante a pandemia, nós precisamos nos adaptar. A gente se reconfigurou, para usar uma linguagem da internet, porque nós nos tornamos protagonistas de algo inédito na nossa geração. E aí, a percepção mais acertada que nós lançamos mão durante a pandemia foi que a melhor maneira de nós estarmos juntos naquele momento era sem aglomeração. Como eu lido com... Um grupo de pessoas que pensa de outra maneira, não tive muita dificuldade em fazer isso. Todas as pessoas, de modo unânime falaram, Xilin, André, a parada é o seguinte, já que a gente tem esse instrumento tecnológico maravilhoso que é a internet, vamos suspender as reuniões presenciais e vamos migrar todos para o modo online. Aí a coisa ficou melhor ainda, porque tecnologia é uma grande facilitadora de processos. Reuniões que seriam absolutamente inviáveis presencialmente se tornou perfeitamente possível com a tecnologia é um negócio sensacional e aí alguns pastores me convidaram e eu com muito jeito né? disse, olha, creio eu que não é o melhor momento para nós nos aglomerarmos não sei as razões pelas quais cada um precisou fazer o que fez mas muitos que me convidaram, hoje já foram promovidos à glória celestial traduzindo, não mais estão aqui ninguém disse que eu estava errado nenhum deles aí, que é isso, não é assim não ninguém, mas alguns deles também não mais estão aqui, como eu não gosto de brincar com essas coisas mas eu também não podia dizer a eles inclusive com todo respeito muitos, muitos não aprenderam absolutamente nada com a pandemia, nada viram as suas ovelhas morrendo eu nunca vi tanta gente morrendo perto de mim não é que eu recebi notícia, não eu estava lá eu sou capelão de uma escola. De 2016 até 2020, eu estive em 76 sepultamentos. De 2016 a 2020. Você sabe que a pandemia se instaurou de fato no Brasil em março de 2020. De março de 2020 até agora, parei de contar. Não dá mais para contar. Eu entro no táxi e o cara fala, você de novo? Os caras já me conhecem. Quantos táxis tem na cidade para o táxi saber quem eu sou e o que eu vou fazer? Tem verdade? Até hoje, exatamente agora, eu já me encontrei com muito respeito, eu digo isso e com tristeza, com muitos pastores da mesma função que eu, que não aprenderam absolutamente nada. Nada, 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 nada. Isso é uma tragédia. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa foi uma situação modificadora de vida. Então, exigiu de nós muito, porque a gente percebeu que nós não tínhamos controle absolutamente sobre nada. Foi uma pessoa que me disse isso também, nossa perdi o controle da minha vida eu olhei lá dentro do olho dela ela olhou para mim e já me conhece assim hum, andei mal, né, eu falei por quê? eu falei, você acha que você teve algum controle algum dia? bastou um vírus, acabou você tinha a ilusão de perceber que tinha o controle da vida, mas nenhum de nós tem então, a pandemia ela na verdade afetou o funcionamento geral da sociedade por exemplo ela tanto explicitou como denunciou o mau gerenciamento humano da criação. E aí,
1: esse momento,
0: ele foi um momento de interrupção. Mas se nós soubermos utilizar, ele pode ser um momento de oportunidade. Então a pergunta que nos sobrevém é exatamente essa. Quais oportunidades esse tempo de exceção proporciona ao ser humano que está inserido nesse contexto pós-moderno, urbano ser secularizado e global, esse tem sido um tempo de autoexame, um tempo extremamente oportuno para o autoexame e também para o exame do alto, para a introspecção, porque a gente entrou como que num retiro forçado, é aquele freio de arrumação, coisas que nós, você sabe, que a gente sempre deixa para depois, veio a pandemia e falou, ou você resolve isso agora, ou também não resolve nunca mais, então é com essa percepção que eu quero chamá-los para esse texto dessa noite. Porque se a gente não presta atenção, a gente se dá conta de que há uma sutileza, às vezes, que nos desvia daquilo que é essencial. Por exemplo, durante muito tempo aquilo que era urgente tomou o lugar do que é importante. A gente fez isso muitas vezes com a igreja. Aquilo que era urgente acabou tomando o lugar do importante. Aquilo que era desejável tomou o lugar que é essencial por exemplo, por que, que foi difícil para muitas pessoas não mais se reunirem? porque elas até hoje não compreenderam o que de fato é a igreja, então reunir é algo desejável mas não é essencial só, como assim André? é simples nós temos um negócio chamado comunhão dos santos, ou seja antes que existisse essa virtualidade que a gente conhece, Deus já tinha a virtualidade dele, lá. O que, que é a comunhão do santo? Significa que, independente do tempo e do espaço, da geografia, nós já estamos conectados uns com os outros. Por quê? Porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Em qualquer lugar da Terra que nós estivermos, nós já estamos conectados. Mas, aí, quando a gente não sabe disso, você confunde, por exemplo, auditório de domingo com igreja. São coisas distintas. Auditório de domingo é o que está aqui ao alcance dos meus olhos mas a Igreja de Cristo é a teia de relação que a gente tem durante a semana, ou seja independente de eu estar presente aqui ou não eu não estou desassistido haverá alguém que se importa comigo e fala Michilim, e aí, como é que você está? meu irmão, pode vir pandemia, pode o capeta esquentar a chapa, pode acontecer o que acontecer para nós não estar tá pegando nada, por quê? porque nós temos essa teia de relacionamento traduzindo mais ainda, a força da Igreja não está nada Reunião, está na dispersão. É quando nós estamos por aí, nesse gerúndio existencial missional, percorrendo a criação, é que o milagre acontece. Quando a gente sabe disso, irmãos, dá para a gente se adaptar fácil. Até porque nós temos a mente de Cristo. Nós nunca pensamos igual a todo mundo jamais, sob hipótese alguma. Então. Quando a gente olha para esse tempo, a gente pode tirar muito proveito dessa crise. Por quê? A gente tem uma chance única, por exemplo, da revisão, do arrependimento, da humanização. Por exemplo, uma palavra do momento agora é recomeçar. E é interessante que esse prefixo re, quer dizer retrocesso, reforço ou mesmo repetição. E repetição é um instrumento... Fantástico da pedagogia. Quantas vezes Jesus disse as mesmas coisas com outras, man... outras palavras e de outras maneiras? Com isso em mente, eu quero citar uma frase de um irmão de saudosa memória que já nos deixou, que era o Dom Robson Cavalcante. Ele disse o seguinte: o futuro da igreja está exatamente no resgate do passado. As pessoas têm pensado muito sobre isso, têm usa massa encefálica. Qual é o futuro da igreja e qual é a igreja do futuro? e eu me lembrei do nosso irmão o futuro da igreja está no resgate do passado, com isso não quer dizer que eu por exemplo seja um saudosista, tem gente que é assim não, que no meu tempo, eu não sei o que os que caras desses ficam fazendo no planeta se ele acha que ele teve um tempo, que não se chama hoje, eu nunca consegui viver em outro tempo que não fosse o tal do presente porque eu só tenho o presente para desfrutar do presente como um grande presente eu não posso viver nem ontem nem amanhã aliás, esses são dois dias que não se faz nada nem ontem e nem amanhã então não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo é que nós temos um modelo, nós temos um paradigma acertado e saudável, porque se a gente não pensa assim, a gente acredita no que foi dito a exaustão durante a pandemia. Primeiro, não, daqui a pouco a gente vai voltar ao normal. Aí eu que gosto de pensar falei assim, tá, mas vocês estão me dizendo que o mundo como ele era antes da pandemia estava normal, estava tranquilo, estava de boa. Vocês são malucos, né? Aí inventaram o um novo normal. Porque, como assim, é tanta mentira que você tem que sobrepor uma outra. Não tem como fazer isso. Para responder isso, eu vou chamar um poeta, que ele disse assim, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Sensacional. Hugo Lulu Santos. Olha, já sabia das coisas, É né? Quando as pedras clamam. Aí falando é André, mas como assim? É porque depois de uma tragédia, nunca as coisas voltam a ser como foram um dia então todos os paradigmas que estavam vigentes antes da pandemia eles entraram em colapso durante a pandemia o que a gente faz com tudo isso? é um grande momento para a gente de fato aproveitar a oportunidade e recomeçar com mais inteligência para isso eu separei esse texto de Tessalonicenses, capítulo 1 eu vou ler os 10 versos que compõem o texto é um texto riquíssimo e à medida em que nós lemos, nós vamos orar e vamos ver quais percepções Deus nos traz para que a gente possa viver da maneira mais acertada possível nesse novo tempo, nesse recomeço. Então diz assim o texto sagrado. Paulo e Silvano, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sempre damos graças a Deus por vós todos fazendo menção de vós em nossas orações lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. E no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por, amor de vó, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de vós, como a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos, os converteres a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho a quem ressuscitou dentre os mortos a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura vamos falar com Deus? Deus nosso Pai nós queremos te agradecer pelo rico privilégio dessa hora obrigado pela possibilidade que temos de nos acercarmos das escrituras com a intencionalidade de dela obtermos a tua voz sendo assim Senhor, suplicamos que teu Santo Espírito possa nos aquietar coloque-nos na frequência certa de tal maneira que possamos continuar ouvindo a tua voz nosso único querer nessa noite é ouvir o Senhor então Deus, sintoniza-nos Fala-nos fortemente ao coração, como tem feito até aqui, para o máximo louvor da sua glória. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse texto, eu quero listar com vocês, para que nós discernamos, quatro caracteres de uma igreja que é saudável. A partir desse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, entre os versos 1 e 10. Interessante quando a gente olha. Para esse texto aqui, a gente se dá conta de que Tessalônica era uma cidade importantíssima nessa região. O nome original dela inicialmente era Terma, e isso devido às muitas fontes de águas quentes que ela abrigava. Contudo, no ano 315 a.C., essa cidade recebeu o nome de Tessalônica, em homenagem à meia-irmã de Alexandre o Grande, que era filha de Filipe. Na sequência, quando Roma conquistou a Macedônia, já no ano 168 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, a cidade passou a ser, então, a capital de toda aquela província. Nos dias de Paulo, a cidade tinha em torno de 200 mil habitantes. Hoje, cidade de Salônica é a segunda maior cidade da Grécia, com uma população de 250 mil habitantes. É interessante que o Paulo, ele entrou nessa região da Macedônia por um chamado específico de Deus. Então, o Paulo ele foi obediente. E é interessante que ele se concentrou nas grandes cidades. O Paulo era um missionário urbano magnífico e ele entendia que essas grandes cidades, esses grandes centros urbanos, eles poderiam influenciar as cidades adjacentes. Então, Paulo, além de obediente, ele ainda era inteligente, era um grande estrategista. Isso porque, por exemplo, Tessalônica ficava a cerca de 160 quilômetros de Filipos. Então, o Paulo, embora ele fosse um apóstolo, ou seja, um missionário enviado aos não-judeus, os gentios, ele sempre começava lembrando dos seus, ou seja, dos judeus. Então, quando nós olhamos imediatamente para esse texto, a gente percebe que a gente tem muito o que aprender sobre essa abordagem evangelística paulina. Ele sempre começava de onde o povo estava, tanto do aspecto geográfico quanto no aspecto da compreensão. O Paulo ele é um cara fantástico, porque ele sabe conversar com as pessoas a partir de todos os assuntos e sempre apontar para Cristo Jesus. Sempre ele sabe fazer isso. Então isso é muito rico para nós. Interessante também que algo magnífico aconteceu única e exclusivamente com a igreja dos tessalonicenses, é interessante que o Paulo plantou essa igreja em Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária, muito embora ele tenha passado tão somente três semanas na cidade quando ele sai, ele deixa uma igreja forte irmãos, plantar uma igreja dá trabalho o camarada conseguiu fazer isso em menos que um mês é um negócio fantástico é incrível, ninguém nunca conseguiu fazer isso, ele conseguiu Três finais de semana. Em três finais de semana, ele não só plantou a igreja, como a deixou forte. Então, esse texto aqui é os um textos como eu disse no princípio, ele é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e é bem provável que tenha sido o primeiro escrito de todo o Novo Testamento. Ele escreveu esse texto com objetivo claro. Ele escreveu a partir da cidade de Corinto para responder alguns questionamentos e dificuldades da igreja local. E é interessante também observar que cada capítulo desse texto termina com a referência à segunda vinda de Cristo. E a pergunta que nos sobrevém é por que o Paulo escreveu essa, essa carta? Qual é a razão? Duas, pelo menos, eu li. Enfrentamento e ênfase o Paulo ele queria enfrentar diretamente uma campanha de murmúrio, por exemplo, contra a, com referência à sua personalidade e motivações. A gente percebe isso no capítulo 1 e capítulo 2. Mas ele também queria enfatizar a necessidade de uma vida santa, uma vida separada. E, por fim, mas não menos importante, ele também queria dar ênfase à doutrina da segunda vida, especialmente diante de algumas confusões. Observe o motivo pelo qual os irmãos em Tessalônica estavam confusos. É porque, em virtude das perseguições, eles achavam, eles se equivocaram pensando que o dia do Senhor já havia chegado, quando, na verdade, já faltava bastante tempo. Então, o Paulo escreve exatamente para corrigir esses equívocos. Todas as vezes que a gente lê o Novo Testamento, a gente precisa ter isso em mente. Foi um texto escrito para corrigir alguma situação em uma igreja local... Uma vez que nós compreendemos isso, ele também tem aplicabilidade para nós. Agora, eu quero que você grave sempre, para sempre. Essa igreja aqui era uma igreja magnífica, por isso que ela se torna modelo. É bem provável que você já tenha ouvido alguma vez alguém dizer assim, por exemplo, se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não se torne membro dela, porque senão você vai atrapalhá-la. Esse é o aspecto positivo. E hoje eu já ouvi o negativo também. Uma vez o cara virou pra mim, esse negócio de igreja aí, meu senhor, não gosto não. Eu falei, pois sim, por quê? Ah, é que só tem hipócrita. Aí eu tive que arrematar, né? Eu falei, mas sempre tem espaço para mais um, né? O cara quer soltar essa planeta. Entendeu? Irmãos, todos pecaram e destituídos estão da, da glória de Deus. Traduzindo, você quer falar isso para mim, sendo que eu também sou pecador? Para com isso, cara. Isso é só papo furado. Isso é só desculpa. Essa igreja era maravilhosa. Interessante que durante três vezes o Paulo dá graças pela maneira como a igreja reagiu ao seu ministério. A gente percebe isso no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 2, no versículo 13, e no capítulo 3, no versículo 9. Bom, se é assim, agora a nossa curiosidade foi excitada. Quais são as marcas, características dessa Tão extraordinária a igreja. Eu listei quatro. primeira delas é um povo eleito. Nós percebemos isso entre os versos 1 e 4. E é interessante que quando nós falamos de um povo eleito, nós estamos falando da igreja. E igreja é uma palavra que traz à tona imagens muito diferentes. Isso requer de nós, por exemplo, definição de termos. Igreja, irmãos, nunca, jamais, sob hipótese alguma, na mentalidade de quem viveu o Novo Testamento, nunca denotou uma construção. Jamais. Nunca. Pelo contrário. Igreja é um termo utilizado para designar um grupo de pessoas, uma assembleia. Onde começou o nosso problema? O dia em que nós deixamos de falar assim. Onde a igreja irá se reunir? Era assim que nós falávamos antigamente. Onde a igreja vai se reunir? Aí você falava qualquer lugar. A igreja, que são as pessoas, migrava para lá. Simples assim. O dia em que nós deixamos de falar isso e começamos a dizer assim, onde é a sua igreja, estragou tudo. Estragou tudo. Por quê? Quem pensa com essas categorias, acha que o ambiente aqui, o prédio, a construção, a alvenaria é a igreja. Aí bagunçou tudo. Porque se aqui é a igreja e a casa de Deus, olha o tamanho de Deus. E pior, ele fica aqui e você vai embora. O problema dele ficar aqui e você vai embora com a vida, é que você fica sem Deus na vida, né? Quando na verdade era para ser absolutamente o contrário, era Deus contigo na vida e você pela vida obtendo os temas que a vida traz, sabendo viver a partir da mensagem do Evangelho. Seria lindo, extraordinário por isso que a gente precisa de definição de termos, a pandemia veio e cobrou isso de nós quem não pensava com essas categorias, se deu mal agora quem pensava eu está tranquilo, e o dia que o pessoal resolver tomar os nossos prédios, o que, que nós vamos fazer? Porque vai chegar esse dia e do jeito que as coisas caminham aqui no Brasil, não está muito longe, que os caras vão começar a ter um ódio da gente, eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque isso me traz pesar ao coração, por exemplo todas as pessoas que se encontram comigo, ninguém sabe qual é a minha identidade, ninguém sabe, está uma conversa maravilhosa, até com um gaiaco que passa na rua e fala assim, pastor, fala, hum. estraga a conversa, irmãos, não que eu tenha vergonha, não é isso, mas, aí o camarada que estava conversando comigo falou assim, você é pastor, velho, aí eu olho para o lado, olho para o outro até eu explicar que eu não sou que eu sou co-pastor, vai levar muito tempo porque pastor é só Jesus, eu sou co eu sou colaborador de Jesus então eu sou co-pastor, não sou pastor não posso pegar esse título para mim aí eu falo, sou olha o que vem na sequência que isso velho? Você é um cara tão legal, você não é bandido como é que você pode ser pastor? ó oh. pegou a ideia? é que aqui no nosso país, esse negócio de ser evangélico só é o que não presta Aí você tem que ficar explicando, explicando, explicando. O que, que eu estou dizendo para vocês agora? Vai chegar um tempo em que as pessoas vão perder a paciência. E assim como eles odeiam esses que carregam, que usurparam o termo evangélico, porque eles vão nos odiar também. E não é porque nós somos seguidores de Cristo, é por causa do rótulo, é por causa do estereótipo. E aí vai dar um problema. Pegou a ideia do que eu estou falando? Então, quanto mais esse ensinamento encontra espaço em nós, melhor nós vivemos. Porque a questão, eu disse, não é o auditório de domingo, é a teia de relacionamento que a gente tem durante a semana. Então, com pandemia, sem pandemia, não interessa, nós nos amamos e nós nos queremos bem, e nós nos importamos. Então, sempre, de todos os modos possíveis, nós vamos encontrar uma maneira de nos apacentarmos mutuamente, porque isso tem que ver com a igreja Você fala, como assim? Existe, por exemplo, o ministério dos pastores da igreja E o ministério pastoral da igreja São coisas distintas O ministério dos pastores da igreja é Te ensinar, te aperfeiçoar para a obra do ministério Efésios é capítulo 4, entre os versos 11 e 16 Agora, o ministério pastoral da igreja é a igreja exercitar mutualidade durante a semana então nós nos importamos uns com os outros todos nós, então não tem aquele papo assim, por exemplo pastor, o tal está doente ou seja, irmão irmãozinho já está te dando uma espizinhada, ele quer saber assim já visitou? vagabundo, não trabalha não? olha, tem essa coisa, os caras falam na entrelinha aí você que não é bobo já entende mas na verdade deveria ser o contrário, pastor Pode ser que o senhor não saiba ainda, mas fulano de tal estava enfermo e nós já resolvemos que havia para ser resolvido. Pegou a ideia? Porque isso é o ministério pastoral da igreja. E tem o ministério dos pastores da igreja. Quando a gente entende isso, irmãos, a coisa foi que é uma beleza. Esses irmãos aqui eram eleitos de Deus. A igreja é composta por todos os eleitos isso aqui já deu briga irmãos, durante 400 anos tem irmão brigando um com o outro aí, ó, às vezes até se matando por causa da eleição é bíblico, é fato o que, que é eleição? eleição é Deus chamar as pessoas que ele quer para a salvação aí a grande questão que as pessoas discutem é quais foram os critérios para a eleição de Deus, sei lá eu não sou secretário da trindade para saber eu sei que ele existe agora quais são os critérios se por exemplo, Deus não sou onisciência, ou seja, traduzindo assim para ver se fica adequado tentam fazer esse malabares hermenêutico. então Deus sabia que você receberia a Cristo, então por isso ele te elegeu é um jeitinho assim, para dar um jeitinho que não dá para se dar jeito ou não, não, simplesmente Deus porque é soberano, quis você e disse que quis você, e aí? eu não sei, eu não sei eu sei que ele elege e isso para mim é o suficiente então a eleição, ela é eterna ela é incondicional ela é pela graça ela é imutável, ela é justa e ela visa a glória de Deus e adiantando a matéria quando você crê nisso ao invés de, por exemplo, você arrefecer nos seus esforços evangelísticos, é o contrário. Por quê? Você sabe que Deus tem os seus. Só que até hoje, em 23 anos que eu ando pelo planeta, eu nunca encontrei um eleito que viesse com a plaquinha na testa. Eu sou eleito de Deus, pregue para mim. Não tem? O que, é que eu faço? Prego para todo mundo. Todas as vezes que eu abro a boca, para mim, todo mundo é incrédulo. Todo mundo. A começar às vezes com os caras do meu time entendeu, quantas vezes você acha que eu já estive nos ambientes assim, começo a falar, meia dúzia, os caras começam a abrir o bocão desse tamanho, aí eu olho para os caras e falo, rapaz, Deus está visitando esse cidadão aí, e é o pastor da igreja, sei lá o que passa no coração dele, não faço a menor ideia, não faço, quantos profissionais vocês acham que nós temos no culto hoje, que não tem cuidado nenhum das ovelhas, nenhum, 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 o negócio dele, ó, é garantir as prebendas no final do mês, pegou a visão? É só isso que ele pensa, tem um monte um monte quantos vocês acham que já chegaram para mim nos bastidores coisas que ninguém jamais vai ouvir e falaram para mim assim eu me converti de novo hoje falou para mim quantos vocês acham que me olham assim cheio de ódio no coração que se pudesse falar eu vou te matar por quê? eu estou falando a verdade e ele não pode nada contra a verdade eu vejo um ódio lá no olho do cara só faz escando eleição todas as vezes que eu prego eu prego nessa intensidade por quê? porque é Deus que faz é interessante que Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo você já parou para pensar nisso? o mundo todas as pessoas no planeta que mudam de ideia para o bem foram convencidas pelo Espírito Santo nem todas têm essa consciência qualquer pessoa que muda de ideia para fazer o bem foi convencida pelo Espírito de Deus isso é magnífico Imagina isso acontecendo assim em todo o mundo. É um negócio fantástico, eu não tenho nem palavras para descrever. Eu sei que é assim. Por que essa igreja era magnífica? Porque era composta por um povo eleito por Deus. Isso é sensacional. Mas ela também era magnífica porque era composta por um povo exemplar entre os versos 5 e 7 nós percebemos isso que os discípulos de Tessalônica eles eram exemplares em várias áreas da vida por exemplo, a começar pela recepção da palavra eles não só receberam a mensagem como mensageiro e o evangelho produziu neles uma profunda transformação deu um start a partir do momento em que o evangelho é recebido por nós nós nos transformamos em seres de transformações infindáveis. O que, que é isso? É Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou uma obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Um dia desse, o camarada desavisado, não sei porquê, falou assim, vem, você não gostaria de ter assim 20 anos, não? Olhei para o cara, como é que é? É, cara, assim, voltaram um no tempo, eu falei, rapaz, eu não estou querendo nem ser o que eu era ontem, quanto mais quando eu tinha 20 anos, você está louco? Falei, como assim? Eu falei, rapaz, hoje de manhã eu já sei infinitamente mais do que eu sabia ontem à noite quando eu dormi. Você está me chamando para retroceder? Você está louco, cara. Por quê? Porque eu sou um ser de transformações infindáveis. Todos os dias que eu acordo, eu só acordo com uma ideia na cabeça. Primeiro, eu quero me parecer o máximo possível com Cristo Jesus. É só o que eu quero, que na verdade é tudo. Segundo, Deus. Se houver alguma coisa que eu ainda não compreendi da maneira como devo, basta uma palavra e eu mudo de ideia imediatamente, porque eu não tenho compromisso nenhum com a idolatria. É ah, Só que é isso, André, idolatria? Mas idolatria, sim, aqui no Brasil, o pessoal ensinou para a gente, é adorar um ídolo, assim, uma imagem e tá? tal. Ah, se fosse, nossa é a influência romana que a gente tem. Uma ideia arraigada que você não abre mão é uma ideolatria. Desde 2018, tem muitos irmãos nossos assim que abraçaram a idolatria e a ideolatria de uma tal maneira que, ó, é só cancelamento, já vamos para o quarto Natal, que assim já não existe mais, porque os caras se odeiam, por causa de uma ideia. O que é, querido? É tudo aquilo que ocupa o espaço, que é só de Deus. Se nós somos da palavra, nós só temos ouvido com a palavra. Tudo que não é conforme o gabarito da palavra para nós não serve, não pode ocupar espaço em nós. Então a gente acorda pela manhã e fala, Deus, basta uma só palavra do Senhor e eu mudo de ideia. É só só falar e eu já estou me arrependendo. Olha que coisa sensacional. O que é arrependimento? É metanoia, é expansão da consciência. Eu já não mais penso como todo mundo pensa, agora eu penso com outras categorias, eu penso do jeito de Deus. Eu estou sempre no contrafluxo, está todo mundo indo para lá, mas como eu estou vivo, eu vou no sentido oposto. É só, como assim no sentido oposto? Você já viu o movimento do peixe na água? Peixe na água está sempre contra a corrente. O dia que você perceber um peixe na água a favor da corrente tem um só significado. Qual? Ele está morto. Como nós estamos vivos caminhando entre os mortos vivos, ou seja, o Walking Dead, a galera mais nova sabe o que eu estou falando? a gente está sempre no contrafluxo. Nós nunca pensamos como todo mundo, nós nunca seguimos multidão e tampouco maioria. Primeira coisa, eles receberam a palavra, receberam a mensagem, se produziram neles uma intensa transformação com profundidade. Segundo, eles seguiram também os seus condutores espirituais, eles eram bons modelos na imitação, no aspecto positivo, eles eram imitadores tanto dos apóstolos, no caso do Paulo, seus cooperadores, e também de Cristo. O que isso significa para nós como igreja? É assim, quando você começa a andar com Deus, você não tem condição de imitar Deus direto. Primeiro você precisa conhecer alguém da igreja que já leva Deus a sério, e aí você olha e fala assim, esse irmão aqui é sério, porque tem um monte assim, você sabe, né? Tem uma galera que só quer chupar dente na hora do louvor, tem de tudo. Entendeu? Não vou nem multiplicar exemplo, porque eu sei que você sabe, tem Capitão do Mato Grosso, tem tudo na né, igreja, tudo! Mas tem uns caras que levam Deus a sério. Esses caras que levam Deus a sério, se falam assim, eu quero se, oh, esse irmão aqui, esse irmão, aí você cola no cara, fica de bizu, só observando. Cê de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que o Paulo está falando? Eu já vi várias vezes que eu falo, não, mas a gente não tem essa moral de falar como a Mostro Paulo. do Paulo. mas esses caras são é muito cara de pau, rapaz eu não aguento ouvir essas bobagens, é muita bobagem para um ser humano só o Paulo está falando assim vocês têm me observado como eu tenho imitado a Cristo? aí a resposta é sim Paulo, então façam o mesmo imitem a Cristo assim como vocês me veem imitá-lo, mas para que eu possa imitar a Cristo eu preciso ver alguém que já faz isso, para que eu tenha um modelo, senão eu fico perdido na vida porque eu cheguei agora esse é o valor dos irmãos que já caminham com Cristo há mais tempo na comunidade sensacional esses irmãos aqui eram exatamente assim eles eram imitadores isso aqui, para nós que estamos um pouquinho mais de tempo agora a chapa esquenta necessidade de coerência guardem isso muitas pessoas que ocupam esse lugar quando essa loucura toda aqui do nosso país, no que diz respeito ao âmbito político partidário terminar, eles nunca mais vão poder ascender a esse lugar santo, nunca mais só como assim? porque eles embarcaram num projeto de morte e quando você entra num projeto de morte mesmo tendo todas as possibilidades de se arrepender se endurece e não se arrepende você perde o poder da coerência pessoas como eu que são copastoras só tem a coerência para sustentar, por exemplo, tudo o que você diz. Como é que eu subo aqui para falar de amor, preservação da vida, se eu apoio, por exemplo, exatamente o oposto? Aí você que me ouve fica assim, tá, mas eu faço o que você fala, ou o que você faz, como é que é? Eu estou confuso. Esse é o problema. Por mais óbvio que pareça, muita gente exatamente agora no nosso país não pensa assim acha que dá para abraçar um projeto de morte e subir no cu em nome de Jesus, não sei para pregar o quê. Quando tudo isso passar, essas pessoas vão para o seu respectivo lugar. Qual? Lata de lixo da história. Porque a história é implacável e ela não vai perdoar caso não haja arrependimento. Pegou a ideia? Mas esses irmãos também, eles... Era um modelo naquilo que diz respeito ao padecimento. Eles sofreram por Cristo. Por quê? Porque eles se converteram dos ídolos. Isso se aplica, por exemplo, ao nosso país agora. Tem muita gente que sabe que apoiou o que não devia apoiar. Sabe disso. Mas como é que abre mão agora? E a reputação? Observe o que eu disse. Reputação. O que é reputação? É aquilo que as pessoas pensam sobre mim. O que é caráter? É aquilo que eu sou de fato Por causa da reputação E o que elas podem angariar com isso Elas não mudam de ideia Esses irmãos aqui Não eram assim Eles se converteram dos ídolos Para servirem ao Deus vivo Com todas as suas implicações Por exemplo, a pandemia veio Quantos de nós ficaram Sem os seus respectivos empregos? Pensa nisso Pensa nisso Agora, imagina você perder o seu emprego porque você está sendo perseguido, porque você agora não quer mais abarcar e abrigar uma ideia no seu coração que você sabe ser contrário ao Evangelho. Quantos de nós aguenta isso? A gente é geração da aspirina. A gente não aguenta uma dor de cabeça. A gente não sabe lidar com essas coisas. Se fa... Aqui no nosso país, o que, que acontece? A galera não sabe nada sobre martírio. Absolutamente nada. Então, sem que a gente perceba na sutileza, entrou um medo no nosso ambiente chamado igreja, que é o um medo de morrer. Primeiro trabalho de um co-pastor, sabe qual é? Te ensinar a morrer. Porque você precisa morrer para a glória de Deus. Você tem que saber como é que morre, irmão. Entendeu? Os caras falam assim: vou te matar, você falou. Só vai antecipar minha volta para casa, porque eu não temo mais a morte. Morte para mim agora é um portal dimensional. Eu fecho o olho daqui e já saio do outro lado oh, Que negócio sensacional, hein? é lindo Sensacional, por quê? Porque se eu estou vivo Se eu deito à noite para dormir E acordo pela manhã Deus está comigo Se eu deito à noite para dormir, mas não acordo de manhã Eu estou com Deus Está tudo resolvido Eu fui bem instruído Eu sei morrer para a glória de Deus Eles que façam o trabalho deles O trabalho deles é matar o meu é confiar em Cristo Jesus até o final, é simples assim. Esses irmãos aqui eram desse time, viu que coisa sensacional! Isso é tão magnífico que o Paulo chega a dizer que não havia mais nada a ser dito em relação à fé a eles, porque eles pegaram todas as ideias que haviam para ser entendidas em três semanas ou não foi nem um mês, irmão? Três semanas três finais de semana. Eu fico pensando, eu gosto desse assim, Deus, só é bom mesmo, hein? Caminhando para a nossa conclusão, eu destaco que eles também eram encorajadores, eles eram modelos também no encorajamento, a gente percebe isso no versículo 7. Eles exerciam mutualidade, e como eu disse há pouco, nós sempre encorajamos ou desencorajamos uns aos outros com as nossas atitudes e com a nossa postura. Todo mundo está com os olhos fitos em nós. É inescapável. Não tem como a gente se ocultar. Nós somos como uma cidade edificada sobre o um monte. Todas as pessoas estão com o olhar voltados para nós. Exemplos simples durante a pandemia. Ao invés dos governadores ficarem batendo cabeça, era só eles terem uma reunião com os pastores. Porque nós é que sabemos sobre preservação de vida. Então, eles teriam uma reunião conosco e nós falaremos assim, vocês vão proceder assim, assim e assim. E se alguém ainda não entendeu, é simples, é porque nós somos sal da terra e luz do mundo. As únicas pessoas no universo que sabem o que realmente está acontecendo somos nós. Por quê? Porque Deus conta para nós. Pergunta que dia que eles perguntaram para nós qual era a nossa opinião. E por que, que eles não perguntaram para nós qual é a nossa opinião? Porque nós estávamos macumunados com o poder. Quem está no palácio não tem condição mais de ser profeta. Pegou a ideia do rolo que a gente se meteu? Esses irmãos aqui não eram assim. Como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Terceira e quarta característica, esse povo era um povo missionário. Ora, se nós sabemos o que sabemos, nós temos o privilégio e também a responsabilidade de difundir todas essas ideias para o máximo de pessoas possível esses irmãos aqui eram exatamente assim tanto é que o feedback efetivo sobre eles era sensacional por toda aquela região se espalhou o testemunho deles isso nos traz a ideia de que toda congregação toda igreja ela deve estar envolvida com a evangelização alguns de nós vai ter mais desenvoltura para fazer isso Alguns nem tanto, mas todos nós, por exemplo, temos a possibilidade da oração. Talvez você não consiga falar com todas as pessoas, tudo bem, mas você pode falar com Deus acerca de todas as pessoas. E certamente Deus vai te instruir para que você possa, por exemplo, dar o seu próprio testemunho.
1: Porque ninguém melhor
0: do que você para falar aquilo que Deus tem feito na sua vida, até exatamente o dia chamado hoje. Sensacional! Ninguém melhor do que você para ser você melhor do que porque você, no seu próprio lugar, traduzindo, você exerce um protagonismo intransferível. Não tem como você delegar essa possibilidade, essa responsabilidade, esse privilégio para ninguém. Esses nossos irmãos nos inspiram nesse sentido. Por último, mas não menos importante, eles eram também um povo expectante. O que, que significa isso? que eles estavam sempre observando e prestando atenção, preparados para a volta do Senhor. Uma vez eu me lembro de conversar com um irmão ancião de uma igreja local, e eu perguntei para ele assim, como é que eram assim, as pregações nas antigas? Aí ele falou assim, falava-se muito acerca da volta de Cristo. E aí eu ouvi com atenção, gostava muito de conversar com ele, hoje ele já foi promovido à glória, e eu fiquei pensando assim quantas vezes nós ouvimos que de fato Cristo voltará e pode ser a qualquer momento em teologia, o nome formal disso por exemplo, pode ser escatologia cósmica ou pessoal, porque as pessoas ficam assim, por exemplo, a pandemia começou Me xinui, o mundo está acabando, o mundo vai acabar aí eu respondi para o cara assim mas já acabou, faz tempo né irmão aí os caras olham para mim, mas, como assim você não sabia não? Falei, não, está escrito aqui, o dia que dia o mundo acabou então? na cruz no dia em que Jesus, no Calvário disse, está consumado é só uma questão de tempo porque no dia em que Jesus nasceu começou a contagem regressiva nós estamos nos últimos dias há dois mil anos se há dois mil anos já eram os últimos dias imagina hoje 2021 Pode ser a qualquer momento. E ainda que ele não venha agora, eu vou para ele. Traduzindo, de todo jeito eu vou ter um encontro com ele. Que o que, que isso significa? Que eu não posso estar despreparado. Por exemplo, ontem eu fui participar da minha igreja local e voltei um pouco antes do previsto. Meus dois filhos se empolgaram vendo o jogo, pegaram as minhas coisas simplesmente do meu quarto de estudo e jogaram tudo alto. Cheguei em casa, o negócio todo espalhado, eu olhei aquela cena e falei assim: o que aconteceu aqui? Aí um empurra para lá, um empurra para cá, eu apertei os caras até que meu filho mais velho disse assim: Pô, pai, a gente ia até arrumar, a gente só não esperava que você voltasse antes. Eu falei, esse é o ponto. Esse é o ponto, tá vendo? A vida te dá os temas. Se você estiver prestando atenção, não fiz aquilo naquela hora porque não era possível. Eu vou sentar com eles e vou falar: lê esse texto aqui. Agora, observe o que aconteceu ontem. Eu sou seu pai. Entendeu? Você sabia que eu voltaria e não fez o que devia. Aliás, fez o que não devia. Imagina o Senhor quando voltar e nos pedir conta e a gente não estiver preparado. De algum modo, Ele volta. Ou Ele volta na minha geração, ou então eu vou a Ele quando cessar a minha respiração. Eu vou prestar contas. Que nessa noite essa palavra simples do Evangelho possa encontrar um espaço no nosso coração. Eu só tenho uma pergunta. Como é que esse texto te leu nessa hora? Porque ler o texto sagrado, para nós que já participamos da Era Gutenberg, é fácil. A gente sabe ler e escrever. A gente sabe decodificar um texto. Mas a grande questão não é o que nós lemos. É como esse texto nos leu nessa noite, porque na verdade essas características aqui da igreja elas são para ser encontradas em cada um de nós que é discípulo de Jesus. Então, por exemplo, se nós somos eleitos, nós precisamos experimentar regeneração, que é ser nascido de modo novo. Você é refeito, e se você é refeito, não faz muito sentido encontrar em você algo que pertença ao velho homem em atividade. Não faz sentido. Afinal de contas, Deus não te gerou de modo novo para que você viva de, de um, tudo de novo. Deus te gerou de modo novo para que você viva tudo de modo novo. Esses irmãos eram exemplares. Isso precisa também ser encontrado em nós. Que as pessoas olhem para nós e falem aquilo que a gente dizia quando era criança. É assim que eu quero ser quando eu crescer. Os irmãos eram missionários. Todos nós, membros da igreja, somos missionários ou então somos impostores. Aqueles irmãos eram expectantes. Foi a última coisa que eu disse. Como é que a gente vive isso aqui na prática? Simples. Viva a partir da seguinte compreensão. Pense que Jesus foi morto ontem, foi ressuscitado hoje e que voltará amanhã. Tudo na nossa vida vai entrar no seu respectivo lugar, se nós pensarmos assim. Se a gente não considerar a volta iminente de Cristo, eu vou te falar só uma coisa, os coaches vão nos dominar. Antes era a teologia da prosperidade, os caras encheram a nossa cabeça de que a nossa vida era aqui mesmo, e a gente tinha que resolver tudo agora. Mas como queimou muito o filme, eles repaginaram, o inferno sempre consegue fazer isso. Dá uma repaginada na velha mentira. Agora o nome é coach. Entendeu? E aí os caras enchem a sua cabeça com imanência e você perde absolutamente a transcendência. Ou seja, você fica só trabalhando para as coisas do aqui e do agora, simplesmente coisas que pegam, e esquece de fato de cuidar, por exemplo, daquilo que você vai experimentar durante toda a eternidade.
1: Nessa noite,
0: essa é a palavra do Evangelho para nós eu espero que o Santo Espírito possa de fato aplicá-lo ao nosso coração, completar o que é necessário, de tal maneira que a gente viva para o máximo louvor da glória do Senhor. Quero chamá-los a uma oração. Senhor, nós primeiramente te damos graças por esse tempo, por essa hora. Obrigado por tudo quanto conseguimos ouvir, obrigado pela ação do teu Santo Espírito sobre nós, obrigado pelo texto lido obrigado pelos ensinos obtidos nessa noite, Pai nós percebemos que o Senhor tem os seus eleitos percebemos que de fato se somos do Senhor chamados por Ti precisamos viver essa vida exemplar de tal maneira que sejamos dignos de imitação ó Deus, o Senhor nos deu o privilégio de percorrermos a criação como missionários e missionárias então, Senhor dá-nos a ousadia de proclamarmos com intensidade no poder do Teu Santo Espírito a Tua Santa Palavra ó oh, Pai, enche o nosso coração com a expectação da volta do nosso irmão mais velho, de tal maneira que estejamos preparados e prontos para essa hora seja ele vindo na nossa geração seja quando nós fecharmos os olhos aqui nessa dimensão mas que de todo modo estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor e te dar satisfação da vida que vivemos. A vida que vivemos aqui, nós queremos que ela seja para o máximo louvor da sua glória. Obrigado pela vida dessa igreja local, que tanto me quer bem, e que eu também aprendi, estou aprendendo a amar. Obrigado pela celebração dos seus 14 anos, obrigado pela vida do pastor que está aqui cuidando das ovelhas. Assim nós oramos, com gratidão, e fazemos essa oração. Em nome de Jesus, Amém. Senhor. Amém. Pastor, muito grato. Pai. Isso é deus parou no pastor, Romero meu Michelin.